0: Amén. Muy bien. todos ahí en Seía 53, vamos a, a estar hoy ahí. Vamos a, vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie de lecciones. Vamos a ponerle un, una pausa a, a nuestra serie de, de a Estableciendo Límites. Y la razón por la que le vamos a poner una pausa, hermanos, porque yo quiero que nos preparemos desde ya para el Domingo de Resurrección. Así que a, vamos a estar preparándonos para el Domingo de Resurrección, que ahí yo creo que a, Dios va a ser una obra en nuestras vidas. Así que... A, ya llevo años, hermano, años hermano, realmente años, uh, queriendo enseñar esta serie y la razón por la que no la enseño es cuando, porque cuando me recuerdo que tengo que enseñarla ya no me da tiempo porque son ocho lecciones uh, y la última tiene que ser en, en el Domingo de Resurrección. Entonces, ahora sí, desde el año pasado lo calculé precisamente, hermano, de esta manera uh, para que podamos tener estas ocho lecciones. Realmente son siete, pero son... Hoy vamos a ver la introducción uh, de, de, esta, de esta serie. Isaías, a todos ahí, 53. Vamos a ver del versículo 4 al versículo 5. Es un pasaje, hermano. Isaías 53 es, es, es precioso, hermano. Sí, es, un, es un pasaje muy, muy, muy bonito. Uh, un, uh, yo creo que fue Calvino el que dijo que uh, <coughs> Isaías escribe, hermanos, Isaías 53, como que si estuviera a los pies de la cruz viendo a Jesús morir hermano, ahora imagínense, él escribió esto casi 500 años antes de que Jesús naciera, ahora imagínense, casi 500, más de 500 años antes de que Jesús naciera, Isaías, escribe Isaías 53, apuntando a la muerte de Jesús, incluso al final hermano, hasta menciona las palabras de Jesús en la cruz, ah, muy, muy interesante, pero, pero hoy hermano, solo vamos a ver unos versículos, el versículos 4 al 5, que yo creo que puede ser de bendición para nosotros, ah, mire conmigo Isaías 53, versículo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice así dice ciertamente llevó... Leamos del versículo 1. Uh, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha, se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre a al renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca? Está hablando de Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más uh, sin atractivo para que, para que le deseemos. No, no por cómo se mira, sino por quién es él. Versículo 3 dice, despreciado... Y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que dice el versículo 5. Más él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre su, sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. So, hoy vamos a ver, hermano, la serie uh, a la, la primera lección, hermano, que que tal vez no tiene mucho que ver con con, este, con las, los siete dichos de Jesús. Uh, vamos a las siete palabras de Jesús. Vamos a estar viendo cada domingo, hermanos, de aquí hasta el Easter Sunday y el domingo de Resurrección cada una de las palabras de Jesús y de cada una de las palabras de Jesús en la cruz vamos a hacer una lección, por ejemplo cuando la siguiente que vamos a ver es cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen también vamos a ver una lección cuando Jesús dice tengo sed ah, ah, y, y bueno padre, padre porque me has desamparado, o sea, vamos a ver hermano cada una de esas palabras, hermano, porque son siete, eh, tipifica el número de la perfección en la Biblia. Entonces, y son lecciones, hermano, uh, son verdades muy interesantes, muy profundas, que nos resumen, hermano, quién es quién es Dios, pero uh, quién es Jesucristo. Pero mientras consideramos a Jesús en la cruz, hermano, yo creo que es imposible no considerar a Jesús en la cruz sin pensar en sus heridas. Y, hermano, vamos a hacer una, un estudio hoy sobre las heridas de Jesús una exposición sobre las heridas de Jesús y como el pasaje en Isaías 53 dice que sus heridas son nuestra sanidad eso es lo que vamos a hablar hoy y tal vez usted en esta mañana uh, tiene alguna herida en su corazón uh, o está luchando con algo en su vida bueno, yo creo que hoy es el perfecto día, hermano, para que usted pueda encontrar esa sanidad uh, en, en, en la cruz y en las heridas, en las heridas de Cristo. So, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta lección, es una vez más el título es Sus Heridas, Nuestra Sanidad. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, uh, yo te pido que tú estés, incluso Dios, con las personas con las que yo estuve hablando esta mañana. Señor, uh, en el mundo hay, hay mucho pecado, Señor, y, y personas, Padre, son quebrantadas todos los días. Señor, te pido por ellos para que tú estés en sus vidas y Dios, por las personas que están sufriendo, Padre, que tú les ayudes. Dios, te pido por aquellos que están aquí en nuestra iglesia, que tú les des sabiduría, Señor, que tú... Uh, les hables a través de tu palabra que tú me ayudes a mí Señor a exponer tu palabra no solo en este momento Dios sino en el servicio también Dios y en, y en la iglesia y en Oklahoma City donde voy a estar predicando y en la noche Dios también y, y en Miami Señor que mi papá va a estar predicando Dios que todo lo que hagamos hoy será para honrarte y glorificarte Señor gracias Padre por la oportunidad que nos das de servir en el ministerio de, de hacer algo para ti mi Dios realmente unirnos a lo que tú ya estás haciendo aquí en el nombre de Jesús oramos amén y amén quiero comenzar con esta palabra hermano que yo creo que es um, ya perdí la, ¿mi, mi una no. bueno. uh, que yo creo que le puede ser de bendición hermanos, aquí está alguien dijo uh, que el cristianismo es la única religión en la que su Dios tiene heridas no piensen eso el cristianismo es la única religión en la que su Dios tiene heridas Uh, esta mañana, hermano, vamos a estar, como le digo, teniendo una serie, una lección introductoria a lo que vamos a estar viendo las siete palabras de Jesús en la cruz. Uh, yo le espero, hermano, que usted yo espero que usted pueda venir a todas las lecciones. Amén. Y, y yo creo que Dios le va a hablar de una manera uh, especial. Y, y vamos a ver, hermano, a través de estas siete palabras, hermano, los atributos de Cristo. Y vamos a ver, hermano, a, a una exhibición delante de nosotros de quién es Jesús. Hermano, todos sus atributos están reunidos en las siete palabras que Él dice en la cruz. Es a través de estas siete palabras que Dios nos muestra su habilidad de transformar un evento lleno de oscuridad como su muerte, y convertirlo en un evento lleno de luz. Es a través de estas siete palabras que Dios nos muestra cómo aquellos, aquello que los hombres intentaron para mal, Dios lo cambió para bien. Bueno, cada vez que leo la, la historia de José, me confirmo más y más y más que bueno, jo, José es una imagen de Jesucristo. Es una, una imagen preciosa de Jesucristo, amén, ah, ah, y muy, muy interesante. Ah, es a través de estas siete palabras que Dios nos muestra cómo aquello que fue usado para muerte nos dio vida. Y como le dije, hermano, vamos a preparar, hermanos, a nuestro corazón para, para que podamos um, llegar al, al domingo de Pascua, uh, para, para el domingo de resurrección. Y yo creo que es... es... A mí me, me, me anima mucho y me importa mucho, hermano, el Domingo de Resurrección porque yo creo que es uno de los domingos más altos de nuestra iglesia. No porque uh, tengamos más gente ese domingo, sino porque celebramos la razón por la que somos cristianos, amén. Que Cristo está vivo, amén. Y porque, porque está vivo Él puede actuar en nuestras vidas. Pero como creyentes, hermano, muchas veces enfatizamos el, el sufrimiento espiritual de Jesús, especialmente cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy vamos a hablar del sufrimiento físico de Jesús, bueno, ahora sabemos hermano que Jesús fue llevado a ver a Pilato, después a Herodes, por último regresó a Pilato una vez más, donde fue condenado a muerte. Su muerte hermano fue una muerte brutal, lo azotaron hermano. A Dependiendo del comentarista que usted lea, va, unos dicen que era un látigo de nueve colas que tenía a uh, uh, hierro, uh, hierro con, con puntas en las colas. A mí cada vez que entraba en la espalda de Jesús quitaba, y lo quitaban, quitaba pedazos de su espalda. Uh, otros dicen simplemente que tenían uh, como cuchillas. No sabemos exactamente, hermano, por eso luego dependiendo de qué historiador o qué comentarista usted lea, tiene una versión diferente, pero lo que sí sabemos, hermano, es que lo azotaron de una manera brutal. Bueno, uh, una manera brutal, uh, que cuando lo azotaron, lo hermano, y quitaban el, el, el látigo, bueno, había rastros de su sangre en el aire. Jesús fue golpeado, sus piernas fueron lastimadas severamente, uh, lo, lo, lo ataron, hermano, a, un, a, un, a una especie de, de, de muro, uh, a una columna, hermano, para poder golpearlo, uh, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Bueno, había sangre por todos lados. Bueno, su, su rostro, en sus manos, en sus pies, lo obligaron a cargar la cruz. Algunos dicen que no fue toda la cruz la que cargó, sino simplemente una parte de la cruz porque era muy pesada. Algunos creen que, que ya la parte vertical de la cruz, la más larga, ya estaba puesta a, a, para, para que fuera ahí. No, no sabemos si es cierta lo único que sabemos es que cargó su cruz. Su cruz Hermano, llegó a un punto donde Jesús era irreconocible por la sangre y los golpes que tenía en su rostro. Hermano, el centurión que lo llevaba, hermano, se impacienta y al ver que no puede continuar le pide a un hombre que estaba ahí llamado Simón de, de Sirene, amén, que, que, que lo ayude a cargar la cruz porque Jesús no puede. Bueno, hermano, imagínense esa escena. Hermano, Jesús no puede cargar la cruz. Juntos caminan un cuarto de mía con Jesús constantemente cayéndose, porque no puede soportar el peso de la cruz y los golpes y la sangre sobre sus hombros. Cuando llega al monte Golgota, lo acuestan sobre la cruz y comienzan a clavarlo vivo. Bueno, es que es... es yo sé que, como yo les he dicho muchas veces en la Biblia, a veces olvidamos, hermano, o, o no dejamos que la Biblia tenga impacto en nuestras vidas cuando estamos demasiado familiarizados con los pasajes. Ah, sí, mataron a Jesús, lo clavaron a la cruz ya. Pero cuando pensamos en eso y meditamos le clavaron las manos a la cruz, le clavaron los pies hermano y, y, y usted puede hablar con doctores, y le va a decir hermano que no hay un dolor tan grande hermano como cuando uh, nuestros tendones y nuestros nervios son afectados hermano Imagínense, le destrozaron los pies para clavarlo ahí, bueno lo clavaron vivo uh, con, atravesaron sus, las palmas de sus manos, lo, sus pies, la cruz fue levantada y con cada movimiento el dolor de Jesús estaba agonizante, cada movimiento lo lastimaba no voy a tratar con esto, hermano, pero cuando yo estaba estudiando esta semana, todo esto, hermano, para mí fue inevitable, hermano, el pensar que en todo esto, hermano, Jesús no dijo nada. Jesús nunca se defendió. Hermano, Jesús no dijo nada, Jesús nunca se... Bueno, todo el sufrimiento brutal que pusieron sobre Jesús, hermano, Jesús no dijo nada. La Biblia dice, pues, como, como cordero que fue llevado al matadero... Uh, Hermano, él, él no abrió su boca. Vivimos en un tiempo, hermano, donde la belleza es magnificada. Pero en Jesús no se miraba ningún tipo de hermosura. Jesús se miraba desfigurado. Y ahí está Jesús en la cruz, mientras hay sangre por todos lados y se le puede escuchar agonizar. Y desde ahí, hermano, en las siguientes semanas vamos a escuchar las últimas siete palabras que Él dijo y vamos a ver quién es Él y vamos a entender su corazón y, y vamos, a, vamos a profundizar pero mientras tanto como les dije al principio hoy no vamos a tratar con las siete palabras yo creo que merece que tratemos con sus heridas y vamos a hablar con, sobre sus heridas y, y, y yo quiero darles hermanos algún, cinco verdades que vamos a hablar cinco realidades más que verdades sobre sus heridas que yo creo que nos pueden ayudar a nosotros incluso en esta mañana número uno ahí en sus hojas uh, sus heridas, hermano, esto es tremendo sus heridas fueron ocasionadas por otros sus heridas fueron ocasionadas por otros ¿todos tienen una hoja hermanos? Ven. levanten la mano si necesita una hoja o si necesita lapicero ¿necesitan un lapicero? ok, todos, muy bien uh, ustedes se van a dar cuenta bueno, miren lo que es el versículo 3 uh, estamos en Isaías 53 miren lo que es el versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres bueno, sus enemigos amaron verlo en la cruz, era lo que querían. Ellos querían ver a Jesús en la cruz, era, era lo que ellos estaban esperando. Los líderes religiosos odiaban a Jesús y en ese momento estaban teniendo un gran tiempo al verlo morir. ¿Pero por qué los líderes religiosos odiaban a Jesús? Bueno, déjenme ayudarle a entender. Uh, todos nosotros, hermano, tomamos nuestro valor y nuestro significado de alguna parte. Algunas personas toman su valor y su significado del dinero y, y piensan que si tienen dinero valen mucho. Y cuando van con sus amigos, uh, uh, a, mí, a mí me bueno, yo trabajo en un hospital y, 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 y trabajo con muchos doctores y muchas enfermeras. Hermano, me encanta ver el ego tan grande de los doctores. Bueno, usted está, muchas veces estoy en el lounge de los doctores porque tienen un espacio especial en el hospital uh, donde ellos pueden comer y relajarse. Man. Tratan a los doctores como reyes, pero bueno. So, uh, un doctor, hermano, gana 150 o 200 dólares la hora. Man, y aparte de todos los bonos que tiene. Uh, y, y, uh, y empiezan a hablar acerca de, de, sus, de sus barcos, de sus trocas, de sus viajes a Europa y todo eso. Man. Y me, yo estoy sentado ahí escuchándolos, amén, y estoy como... ¡Qué emocionante! ¿Qué me importa? Pero el ego, hermano, usted puede ver claramente cuál es su Dios, cuál, cuál es su Dios. Uh, otros de, de, de su salud, otros encuentran valor en su salud porque están saludables, otros encuentran su valor en el trabajo o en sus títulos. Y esto, los líderes religiosos odiaban a Jesús porque las personas empezaron a poner su valor en Jesús y no en el dinero, ni en la salud, ni en el trabajo, ni en ellos. Y eso hacía que los líderes religiosos se sintieran amenazados. Así que lo único que podían hacer es deshacerse de Jesús porque representaba una, una, una amenaza para ellos. Ahora, ellos no crucificaron a Jesús por razones teológicas, porque él decía que era Dios. Esa no fue la razón. Pilato mismo sabía que los líderes religiosos lo estaban entregando porque sentían envidia de Jesús. Ellos no crucificaron a Jesús por, por razones teológicas. Fue por algo más. Las heridas, hermano, que Jesús tenía, fueron hechas por sus enemigos. Pero si lo pensamos con más cuidado, sus heridas no solo fueron hechas por sus enemigos, sino que fueron hechas por sus amigos. Judas lo entregó. Judas lo entregó. También fueron hechas por sus amigos y, 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 y tal vez... Bueno, su, su, sus personas personas más cercanas hay una persona muy cerca y lo vamos a ver hermano ahorita que estamos en Juan uh, uh, yo primero en unos meses vamos a llegar ahí al capítulo 15 uh, 14, 15, 16 donde está el, el aposento alto y cuando Jesús está comiendo el pan la cena la última cena y Jesús monja el pan y, y hermano tiene 12 discípulos y al que le da el pan es a Judas porque era una señal de amistad es Jesús diciéndole a Judas Judas yo soy tu amigo y la Biblia dice que Judas vio a Jesús, y literalmente la Biblia dice esto, y tomó el pan sin arrepentimiento. Y en ese momento Satanás entró en él, y en ese momento Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús fue traicionado por su propio amigo, hermano. Y no solo eso, en el momento en el que Jesús estaba crucificado, ¿dónde estaban los discípulos? Pedro estaba traicionándolo, bueno, y al menos, y, y a veces somos duros con Pedro, Pedro estaba traicionándolo a la mitad, el resto estaban desaparecidos. El único que estaba allí en la cruz era Juan, amen, y... Um, bueno, Jesús también, las heridas de Jesús no solo fueron hechas por sus enemigos, fueron hechas por sus amigos, por personas cercanas a Él. Bueno, tal vez usted, tal vez hay alguien incluso en esta mañana, hermano, o que está escuchando que, que perdió su niñez debido a algún tipo de abuso. Tal vez usted ha experimentado traición, enojo y decepción, no de las personas del mundo, pero de las personas que usted consideraba sus amigos. Tal vez usted, usted comienza a sentir empatía por Jesús porque usted sabe cuáles son las heridas producidas por los enemigos y el dolor que, 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 que ocasionan, pero usted sabe cuán, más, cuán dolorosas y cuán más profundas son las heridas que vienen de, de los amigos. Pero si lo pensamos incluso con más cuidado, vamos a darnos cuenta hermano, que esto es lo más profundo de este punto, que las heridas de Jesús hermano no solo fueron ocasionadas por sus enemigos, y por sus, por sus amigos, escuche las heridas de Jesús fueron ocasionadas, ponga atención, por Dios mismo. Dios hirió a Jesús, Dios hirió a Jesús. Hay alguien más, escuche, involucrado en esto, sí, y esa persona es... Dios, miren lo que es el versículo 4 hermano, Dios hirió a Jesús miren lo que es el versículo 4 ciertamente Él llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado ¿qué dice? por herido ¿de quién? de Dios, hermano, las heridas en las manos, en los pies, en todo, todo, todo suf... Piense en esto hermano cada azote, cada golpe, cada patada que le dieron hermano, cuando le arrancaron su barba cuando lo escupieron, bueno, los que estaban haciendo eso no solo eran sus enemigos no solo eran sus amigos, escuche era Dios mismo bueno y esto es tremendo Dios hirió a Jesús Dios hirió a Jesús Él fue afligido por los hombres pero fue afligido también por Dios miren conmigo versículo 10 estamos en Isaías 53 miren el versículo 10 con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, Jehová, Dios quiso quebrantarlo. Bueno, Dios no puso, escuche, ponga atención, Dios no puso a Jesús en la cruz y lo azotó y lo desfiguró, pero escuche, Dios mismo no lo hizo, pero dejó que otros lo hicieran. Y esto es de estas veces que yo digo que son unas anomalías en la Biblia, que pasa muy rara vez en donde, escuche, la maldad del hombre se alinea con la voluntad de Dios. Es increíble. Bueno, usted no va a encontrar muchas de estas ocasiones en la Biblia. En donde la maldad del hombre se alinea con la voluntad de Dios. Dios afligió, afligió a Jesús en la cruz. A la cruz, perdón. Y quiero que entienda algo que es muy interesante. Bueno, y ponga atención. La razón por la que Jesucristo fue a la cruz, la razón principal, mano, bueno, de la cruz, no era no éramos nosotros. Uh, usted tiene que entender esto, uno de los atributos uh, de, de Dios, y lo vimos los que están en el Instituto Bíblico, uno de los atributos de, 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 de Dios, uh, cuando decimos atributos de Dios, hermano, uh, usted y yo estamos conformados, hermano, por brazos, manos, órganos, amén, eso es lo que nos hace. A Dios, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene órganos, Dios está compuesto de sus atributos, Dios es, Dios no tiene atributos, Dios es sus atributos. Y uno de los atributos que Dios tiene es su justicia. Dios es justo, Dios es justo. Y su justicia necesitaba ser satisfecha. Y la única manera de hacerlo, escuche, era a través de Jesucristo. Bueno, ponga atención, lo que pasó en la cruz nos trajo salvación, pero nuestra salvación no, fue, no, 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 no era lo... No era, lo principal, escuchen, nuestra salvación, fue lo que quedó como resultado del apaciguamiento de la ira y la justicia de Dios sobre Jesús. Bueno, vaya conmigo a Romanos 3. Y ahorita vamos a regresar ahí a ahí 53. Pero vaya conmigo a Romanos 3. Miren lo que dice, Romanos 3, 23. Todos conocemos, al menos el versículo 23, pero el resto, hermano, no lo sabemos. Miren lo que dice, Romanos 3, 23, dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar. ¿Qué dice? Su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Dios, escucha, la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, una vez más, ¿qué dice? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el, que y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, Dios hirió a Jesús para satisfacer su justicia. Bueno, ¿por qué? Por los pecados del hombre. Bueno, usted puede estudiar ahí ese pasaje que le acabo de decir en romano más adelante. Jesús murió para apaciguar la ira y la justicia de Dios y como resultado bueno nosotros ahora tenemos acceso a la salvación de Jesucristo en la cruz Dios hirió a Jesús para apaciguar su ira y la justicia así que lo primero que encontramos es esto es que las heridas de Jesús fueron hechas por otros por sus enemigos por sus amigos por Dios mismo punto número dos hermano y eso nos lleva al segundo punto que sus heridas bendijeron a otros sus heridas bendijeron a otros. amén. Número en sus hojitas. Sus heridas bendijeron a otros. Me encanta este pasaje, especialmente el versículo 5. Regrese conmigo a, a, a Isaías 53, versículo 5. Mira lo que dice. Dice, Mas él herido fue por nuestras, nuestras rebeliones, dice. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y mire lo que dice. Y quiero que subraye esto en su Biblia. Y por su llaga fuimos nosotros curados sus heridas nos dieron sanidad, por su llaga, nosotros fuimos curados, sus heridas, escuche, nos han bendecido, las heridas de Jesús nos han bendecido, y déjeme decirle en esta mañana que como Jesús, ponga atención, sus heridas hermano, también pueden bendecir a otros, todos queremos ser sanados de nuestras heridas hermano yo creo que eso es algo que yo miro todos los días a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo pero escuche Dios quiere usar sus heridas Dios quiere usar lo malo que le pasó lo, 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 por donde está atravesando, una de las cosas que me encanta hermano es, es, es ver al hermano Leonardo y la hermana Vanessa hablando con cada persona que ha atravesado por situaciones difíciles el hermano Terry se enfermó y estaba en quimioterapia, la hermana Vanessa y el hermano Leonardo fueron a hablar con él y con la hermana Alba y, y le dieron recetas de jugos y un montón de cosas la hermana Mariana también pasó por un tiempo difícil con el cáncer está, está, está atravesando el tiempo tiempo difícil con cáncer de hecho oren por ella mañana va a tener su cirugía ah, ah, y, y va a estar removiéndole ah, a uno de sus pechos creo ah, y, y por su cáncer ah, primero de hoy va a estar con nosotros hoy en la mañana no estoy seguro ah, tal vez si, si tiene fuerza va a estar con nosotros pero, pero bueno, la hermana Vanessa y el hermano Leonardo rápido fueron a verlos ¿Por qué? Escuche, y por si usted no sabe, el hermano Leonardo también está luchando con un cáncer, un cáncer más grande que el de los demás. Bueno, usted no sabe si, no sé si sabía esto, pero le di, llegó un punto donde le dijeron al hermano Leonardo, ya no vamos a poder hacer más quimioterapias porque ya no se puede más, lo vamos a matar. Entonces están intentando hacer un, otro tipo de uh, tratamiento más conservador para poder ayudarle, pero hermano, él está en ese tiempo de espera, Bueno, él está herido. Bueno, yo recuerdo al hermano Leonardo llorando cuando se enteró, hermano, ahí en, en, en mi oficina, o yo creo que fue aquí, llorando, diciéndome, pastor, yo tengo miedo, yo, yo amo a mis hijos, yo no voy a ver crecer a mi hijo. Bueno, él está herido y me encanta ver cómo él usa sus heridas para bendecir a otros. Hay un drama, hermano, que se llama El ángel que mueve las aguas. Ah, en el que ah, ah, está basado en Juan 5 en donde un ángel venía, era la, la creencia un ángel venía, movía las aguas y el primero que se metiera ahí va a ser sanado en el drama hay un médico hay un doctor que está sufriendo de melancolía tiene depresión ah, así que va vale al estanque pero siempre hay alguien que se mete primero que él pero en cierta ocasión dice que él logró ver al ángel y, dice, y nadie, nadie lo, se había percatado y él vio al ángel que iba, estaba a punto de tocar el agua y dijo, el doctor, yo me voy a meter primero. Y cuando estaba a punto de meterse, el ángel volteó y le dijo, no, detente, no te, metes, no te metas al agua. Y él se quedó pensando, ¿por qué? ¿Por qué no me tengo que meter al agua? Y él dijo, no, 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 no tú no te has dado cuenta que Dios está usando tu melancolía y tu depresión para hablarle a los pacientes desde el corazón y si tú sanas de eso que bendice a otros vas a evitar que otros sean sanados bueno Dios Dios puede bendecir a otros a través de sus heridas bueno, y al final vamos a, vamos a ver cómo usted puede usar la heridas de Jesús en su propia vida pero Dios puede bueno Dios nos ha bendecido a través de sus heridas um, Use sus heridas, hermano. El dolor de su vida. Bueno, por eso, este es consejo, hermano. Hable de lo que le pasó. No se quede callado. Bueno, no se quede callado. Hable de lo que pasó. Muchas veces les he dicho esto. Bueno, hablar de nuestro dolor no cambia nuestro dolor, pero nos ayuda a verlo diferente. Y nos ayuda a darle un propósito a nuestro dolor. Hable de su dolor. No se quede callado. Bueno, bueno, hable con otros que están pasando por situaciones difíciles. Ah. Número tres, hermano. Sus heridas lo identifican. Me encanta este punto. Sus heridas lo identifican. Jesús siempre fue muy abierto sobre sus heridas. Siempre, hermano, Jesús mantuvo sus heridas visibles. Después de su resurrección, se recuerda, hermano, cuando uh, Tomás, que no me gusta llamar el incrédulo, sino Tomás, escuche, el que pensaba y el que hermano, Él, él, él tenía una mente diferente. ¿sí? El, 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 no es el que dudaba necesariamente. Pero Tomás dice... Si, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, dice, no creeré. A propósito, hermano, déjeme decirle esto, ¿sí? Ah, no tenemos que ver para creer, así no funciona el cristianismo. Nosotros tenemos que creer para poder ver, ¿sí? El cristianismo no funciona como, tengo que ver para poder creer. Señor, si haces esto, voy a... No, 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 así no funciona el cristianismo. En el cristianismo necesitamos creer para poder ver. Jesús le dice, pon tu mano en mi costado y él lo pone. Y cuando él siente la herida, escuche, en ese momento dice, Señor mío y Dios mío, amén. escuche. Esto es interesante. Sus heridas lo identificaron. Él entendió que, que, que Jesús era quien él dice ser cuando él vio y sintió sus heridas. Un día, hermano, Cristo va a regresar. Y nos vamos a preguntar cómo lo vamos a reconocer. ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Todos viéndome aquí? aquí Eso, muy bien. Y nos vamos a preguntar cómo lo vamos a reconocer. Vaya conmigo a Zacarías. Yo sé, hermano, si, pregunta, si se pregunta dónde está Zacarías, hermano, es donde las páginas todavía están pegadas. Uh, y si no sabe dónde está, vaya a Mateo. Si va a Mateo, hermano, y se va para atrás, van con Malaquías y después, antes de Zacarías, y lo va a encontrar bien rápido. Este consejo le doy, hermano, porque su amigo el pastor yo soy, vaya, cuando sea un libro que no conozca, comience desde Mateo para atrás. Zacarías, ya, Génesis, <ríe> Zacarías 12, 10, mire lo que dice, hermano, cómo las heridas de Cristo lo identifican. Zacarías 12, 10, dice, ¿y derramaré sobre la ¿Ya están todos ahí? Si no, yo se lo voy a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mira lo que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, escuche, sus heridas lo identifican. Los viernes, hermano, estamos viendo la clase de ángeles y demonios. Si usted quiere venir, hermano, como oyente y no quiere ser estudiante, hermano, puede venir, no tiene que pagar nada, puede venir a recibir las clases. ¿sí? Obviamente no va a tener la licenciatura al del final del, del seminario, pero usted puede venir como oyente. ¿sí? Ah, el, de hecho, este viernes vamos a empezar con ah, ah, posesión demoníaca, ¿sí? es lo que nos toca este viernes. Ah, pero estamos hablando sobre ah, ángeles y demonios, ah, y este viernes estábamos hablando de cómo Satanás está detrás de cada falsa doctrina. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted piensa en esto, ponga atención, lo más probable, si usted está familiarizado con los mormones, ah, y que este loco de José Smith dice que Jesús vino a América y se le presentó, y de ahí vino el ángel Moroni y le dio un montón de tablas. Probablemente José Smith sí vio a Jesús y sí vio esto. Pero la pregunta es si realmente era Jesús. Porque si la Biblia es real y dice que detrás de cada falsa doctrina hay un demonio, probablemente José Smith no vio a Jesús, sino que vio un demonio en la forma de Jesús. Bueno, Satanás se ha encargado de enseñarle a las personas un tipo de Jesús bien diferente. Bueno, el Jesús, que no, el Jesús que no ama a todo el mundo, solo ama a algunos. El Jesús que no juzga a nadie. El Jesús que juzga a todos. El Jesús escuche que las personas manufacturan y dicen, oh, yo creo que Jesús es así. Otros piensan que Jesús solo era un profeta. El Jesús revolucionario, hermano. El Jesús... Bueno, hay un libro que se habla... Bueno, literalmente ese es el título del libro. El Jesús de los negocios. Y cómo... La vida de Jesús puede ayudarle en sus negocios, amén. El, el Jesús de, la, de los negocios. Bueno, vivimos donde hay un montón de Jesús. escuche. Y tal vez usted se pregunta, ¿cuál es el verdadero? La respuesta es esta. Para encontrar al verdadero Jesús, usted primero tiene que ver sus cicatrices. Porque las cicatrices de Jesús lo identifican. Busque sus cicatrices, busque las heridas de sus manos y las de sus pies y va a encontrar al Salvador, ¿se recuerdan lo que dije al principio? bueno, los cristianos somos la única religión que tenemos un Dios con heridas sus heridas lo identifican y esas heridas escuche, deberían de identificarnos a nosotros también Gálatas 6.17, si quieren lo pueden anotar si no, yo se lo voy a leer Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias y mire lo que dice porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Pablo se está refiriendo a las heridas que había sufrido por causa del Evangelio y dice, estas, estas heridas son mi marca, son lo que me ayuda, escuche, a identificarme con Cristo. Sus heridas, las heridas, Gálatas 6, 17, las heridas de Pablo se convirtieron en una marca de autenticidad. Bueno, cada vez que usted conozca a un creyente maduro en la fe, Pregúntele, ¿dónde están sus heridas? Porque no conozco ningún creyente maduro en la fe que no haya sido lastimado. Mano, si es Luis, dijo, dice esta frase, mano que es de mis frases favoritas, mano, y al principio me costó mucho entender. Si es Luis, dice esto: Dios nunca usará a nadie grandemente hasta que primero lo haya herido profundamente. Dios nunca usará a nadie grandemente hasta que primero no lo haya herido profundamente hable con cualquier creyente maduro. Él le va a enseñar sus cicatrices. Él le va a enseñar sus heridas. heridas. Heridas hechas por enemigos, por amigos, permitidas también por Dios. Nuestras heridas nos convierten, hermanos, en verdaderos servidores de Cristo porque nos identifican con Él. Cuando, cuando lo lastiman, cuando hablan mal de usted bueno yo siempre digo esto y usted me ha escuchado hermano si hablaron mal de Jesús si lo acusaron si hicieron un montón de cosas con él y usted dice que sí lo sigue a él no espere que le vaya diferente no le va a ir diferente no, no, el cristianismo no es, no, no nos promete no nos promete una escuche el cristianismo no nos promete una vida de color de rosa en la tierra el cristianismo nos promete una vida en la eternidad pero escuche nuestra corona nuestro premio no es, no es en esta tierra es en la eternidad hermano nuestra serie, bueno, si usted es creyente, hermano, y tenemos muchos creyentes nuevos, incluso en esta mañana aquí, bueno, no espere que le vaya bien. El miércoles que estábamos en la serie de Job, que le animo, hermano, que venga, no se pierda la serie de Hoff. Y si no he escuchado los últimos dos sermones, se los puedo mandar para que los escuche hermano, hablamos acerca de eso hermano, no piense que le va a ir bien cuando usted quiere servir a Dios es cuando peor le va a ir ¿por qué? porque Dios está haciendo este proceso en ustedes y es a través del sufrimiento se recuerda lo que vivimos el miércoles que ah, ah, en la esencia del, del, del pecado se encuentra la autosuficiencia, yo puedo y en la esencia del cristianismo se encuentra la dependencia ¿Cómo Dios nos lleva de un punto de, en el que somos ah, 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 nosotros creemos que podemos por nosotros mismos a un punto de dependencia a través del sufrimiento por eso es que a veces nos va mal, porque Dios está trabajando y quiere llevarnos a un, de, de un punto de autosuficiencia a un punto de dependencia. Bueno, usted va a sufrir porque es la verdad, es la realidad. El siguiente miércoles, ah, no, perdón, este miércoles vamos a hablar de cuando Job lo perdió todo. Bueno, y el dolor, y el día malo de Job. Ah, bueno, Efesios enseña que deberíamos de tener toda la armadura de Dios puesta, ¿por qué? Para soportar en el día malo el día malo va a llegar va a llegar bueno y los creyentes nos identificamos con nuestro Salvador a través de nuestras heridas lo que me lleva al punto número 4 sus heridas se convirtieron en cicatrices sus heridas se convirtieron en cicatrices vaya conmigo a Apocalipsis 5 y déjenme contarles qué está pasando en Apocalipsis 5 en Apocalipsis 5 hermano encontramos el momento en el que, en que todo el mundo escuche está, es un momento que usted y yo vamos a ver, en todo el mundo, todos aquellos que han creído en Jesucristo y van a creer en Jesucristo, van a estar ahí. Y Juan es llevado ahí. Bueno, y hay un libro, en un libro en el cual, ponga atención, estudiantes de la clase de seminario, en el cual están ya, ya escritos todos los nombres de aquellos que iban a ser salvos. Ahí están en el libro. Y Juan llora mucho porque no hay nadie que sea capaz de abrir este libro y desatar sus sellos y la Biblia dice que de pronto viene el león de la tribu de Judá, Amén. el, el, el domingo pasado lo vimos también en, un poquito ahí en, en, en Juan, ah, el león de la tribu de Judá, versículo 6, mire lo que dice, Apocalipsis 5, 6 dice, «Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra» eso sí, de espíritus están en Isaías, pero bueno, ese no es el punto, ah, inmolado, la palabra inmolado, literalmente quiere decir, uno escuche que ha sido lastimado, pero estas heridas, no están abiertas, sino que están cicatrizadas, ya no hay más sangre, ni más heridas nuevas, porque estas heridas antiguas, se convirtieron, escuche, en cicatrices, porque la sanidad, ha tomado lugar, bueno, déjeme decir algo bien rápido hermano, si usted todavía tiene heridas, en su corazón, bueno un día sus heridas se van a convertir en cicatrices. Ahora yo sé que también hay muchas personas que no quieren cicatrizar porque siempre quieren tener la herida viva, porque se niegan a dejar ir. Escuche eso que lo lastimó. Bueno, el dolor, hermano, y yo se lo digo porque lo he visto, hay un tipo de dolor que es adictivo, hay un tipo de sufrimiento que es adictivo, es adictivo porque nos hace ser víctimas y es muy fácil ser víctima y decir es que yo sufrí mucho es que a mí me ha pasado esto es que a mí me abusaron es que a mí me dijeron es que a mí me trataron es que mi esposa es que mi esposa es que mis hijos es que el gobierno es que Donald Trump es que Biden Biden sí tiene la culpa ya es hay un tipo de dolor hermano al que nos volvemos adictos y yo soy sufrimiento yo tengo sufrimiento hermano tenga cuidado hermano porque hay personas que nunca van a cicatrizar porque no quieren dejar ir aquello que los está lastimando y los sigue lastimando y los sigue lastimando y, los... y no hablan y se quedan callados y lo guardan y lo guardan y lo guardan y es ese, ese elefante en la sala del cual nadie quiere hablar bueno yo estaba hablando con una pareja hace unos días y unas semanas y les decía hablamos en, en el matrimonio hermano hablamos de todo no tiene que haber elefantes elefantes en la sala no, no, no tiene que haber esos temas de no es que no me gusta decirle a él porque porque es que eso es muy sensible no, 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 no. Oh, no, no, es que no me gusta hablar de eso porque ella como que le molesta. No, 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 no. Bueno, en el matrimonio hablamos de todo. Amén. Porque eso trae, bueno, eso nos ayuda. Porque si usted no lo habla, usted lo va a mantener ahí, escuche, y la herida va a seguir abierta y va a seguir viva. Y usted no va a dejar de querer, y usted no quiere dejar ir aquello que constantemente lo está lastimando, y lo está lastimando, y lo está lastimando. Está bien tener, bueno, está bien tener heridas. Lo que no está bien es, es nunca dejar que esta cicatrice. Escuche, ¿eh? está bien, hermano, tener heridas. Está bien que alguien lo trató mal. Está bien que yo le fallé. Está bien que el hermano Karim hizo que el brother David hizo que el hermano, que la hermana. Está bien tener heridas, es normal. Ustedes me van a lastimar, yo los voy a lastimar. Así funciona la vida, amén. ¿Sí o no? Así funciona la vida. ¿ven? Bueno, 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 está bien tener heridas. Lo que no está bien es nunca cicatrizar. Nunca cicatrizar. Recuerda que las heridas de Cristo, escuche, nos fueron dadas para, fueron dadas para nuestra sanidad. O sea, miremos que las heridas cicatrizaron. Esto me lleva al punto 5, ahí en sus hojitas. Sus, sus cicatrices son la prueba de su triunfo. Sus cicatrices son la prueba de su triunfo. Por el 5, miren lo que es el versículo 12 el versículo 14. Sus cicatrices son la prueba de su triunfo. Porque el 12, 14 dice que, que decían a gran voz, dice, el cordero que fue una vez mira, inmolado, sus heridas, dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la, gloria, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escuche, todo lo que ha sido creado, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea si la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se cuenta cómo sus cicatrices, hermano, dieron el triunfo? Alguien dijo que el único recordatorio del pecado en el cielo van a ser las cicatrices de Jesús porque esas cicatrices nos van a ayudar y nos van a ayudar a recordar que Jesús triunfó Ahora, Esa era la parte uh, doctrinal, ¿amen? el estudio sobre la cicatriz, hoy aprendió sobre las heridas de Jesús. Pero la pregunta es esta, regresando al punto, la Biblia dice que sus heridas nos dieron sanidad, ¿cómo pasa eso? Pastor, ¿cómo las heridas de Cristo me pueden dar sanidad a mí? ¿Cómo sus heridas me dan sanidad? Déjame darle tres palabras y usted puede sacar más a manera de aplicación ¿cómo accedemos a esa sanidad? yo sé hermano que la palabra sanidad ha sido mal usada por la iglesia pentecostal y cuando un bautista dice sanidad pastor ¿en qué se está convirtiendo? no hermano el pasaje habla de sanidad no se me asuste ¿cómo accedemos a esa sanidad que viene de las heridas de Jesús? hermano la primera palabra Luego lugar de tres palabras ahí están en un cuadrito ¿cómo accedemos a eso? la primera palabra es esta es la palabra perdón 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 como las heridas como las heridas de Cristo nos dan sanidad bueno a través del perdón bueno tal vez usted en esta mañana está luchando con el perdón tal vez usted no puede perdonarse incluso a usted mismo y usted dice ¿por qué volví a hacer lo mismo? ¿por qué volví a caer en lo mismo? y usted lucha constantemente con la culpa tal vez usted no puede perdonar a aquellos que lo lastimaron Tal vez usted no puede perdonar a su papá o a su mamá o a su pareja que la abandonó. Bueno, venga aquel que murió y derramó su sangre para lavar nuestro pecado y quitar la culpa. Cuando usted ha recibido el perdón de Dios en su vida, ahora usted puede perdonar. y Usted puede pedir perdón. ¿Cuándo es que las heridas de Jesús comienzan a sanarnos? Cuando perdonamos. ¿Cuál es la definición de perdón? literalmente es esta es dejar ir ese es el perdón es dejar ir y yo muchas veces les he dicho esta frase y se lo vuelvo a repetir escuche cuando perdonamos dejamos en libertad al prisionero que teníamos cautivo y descubrimos que el prisionero éramos nosotros deja ir escuche usted no solo y yo entiendo que la razón por la cual no perdonamos es porque dentro de nuestro corazón porque estamos hechos a la imagen de Dios queremos justicia y eso es lo que hace que nosotros tengamos en nuestra prisión al hombre o a la mujer o a la persona que nos causó el mal. Y no queremos dejarlo ir porque en nuestra mente, entre más lo odiemos y entre más nos enoje, escuche, nosotros estamos haciendo justicia en nuestro corazón. Pero lo que no sabemos es que, como dice otro dicho, la falta de perdón es el veneno que tomamos nosotros esperando matar a alguien más. Usted se está lastimando, usted se le está lastimando. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo las heridas de Cristo nos nos dan sanidad hermano, a través del perdón y cómo yo puedo perdonar entendiendo que nosotros primero hemos sido perdonados cuando tenemos eso podemos perdonar número dos ya vamos a terminar amor segunda palabra es amor cuando, cuando le digo amor hermano me refiero al amor de Dios para nosotros bueno y por eso y quiero que entienda esto es saber que Dios me ama y su amor no cambia a pesar de mis luchas y mis debilidades bueno cuando usted falla Dios no lo ama menos Grávese eso. Cuando usted falla, Dios no lo ama menos. Cuando usted peca, Dios no lo ama menos. Cuando usted escuche, hace buenas cosas, Dios no lo ama más. Bueno, Dios me ama a pesar de que tengo... Escuche, Dios me ama a pesar de mis heridas. Él nos creó para amarnos. Y yo sé, hermano, que a veces es difícil recibir el amor de Dios porque nosotros no nos miramos como personas dignas de ser amadas. Y nosotros decimos, no, pastor, usted, pues, ¿quién me va a amar a mí, pastor? ¿Quién me va a amar a mí? Pero aún así Dios dio su vida por usted. Déjeme hacer una pregunta bien rápido. Escuche. ¿Dejaría usted que Jesús lo amara hoy? ¿Dejaría usted que Jesús lo amara hoy? Uh -huh. Le animo, hermano. En unos momentos vamos a orar. Bueno, yo creo que es un buen momento incluso para decirle, Señor, a veces no me miro con una persona que pueda ser digna de tu amor. Yo quiero dejar que tú me ames. Yo quiero dejar que tú me ames. Número tres... Aceptación, aceptación. Bueno, muchos sabemos que las heridas están ahí. Bueno, y usted puede sacar más palabras, amén. Y le animo, si usted no tiene nada que hacer y quiere seguir meditando, saque más palabras, hermano, de cómo las heridas de Jesús pueden darle sanidad. Te lo dejo como tarea. Pero muchos sabemos, hermano, que las heridas están ahí, pero no queremos reconocerlas porque tenemos miedo de que éstas nos vuelvan a goler Bueno, acepte sus heridas, acepte sus heridas. You know, embrace that acepte acéptelo esto es, este es lo que soy yo amén y he sido lastimado acepte sus heridas no, no las ignore no las ponga en, menos, no, no las ponga en un cuarto no, acepte sus heridas termino con esta historia en África hubo un gran incendio y una familia se quedó se quemó viva y murió excepto un niño un bebé alguien salvó al bebé en medio del incendio el bebé estaba a salvo. El siguiente día, los ancianos de la tribu en África se reúnen para ver quién iba a cuidar a este niño que ahora huérfano de su familia, de sus padres. ¿Quién va a cuidar al bebé? El anciano de la tribu se acercó y dijo, yo creo que el bebé debería de vivir conmigo porque yo tengo más sabiduría que todos. Ponga atención, yo tengo más sabiduría que todos. De pronto viene otro hombre que era el hombre más rico de la aldea y dice, no, yo creo que debería de vivir conmigo porque yo tengo las posibilidades de poder ayudar a este bebé. Y mientras todos estaban discutiendo, se acerca un hombre diciendo, este niño debería de vivir conmigo. ¿Por qué? Preguntaron todos. Y el hombre levanta sus manos y le enseña las heridas y las quemaduras al haber salvado al niño. escuche, él tenía derecho sobre ese niño. ¿Por qué? Porque él le había salvado la vida. Escuche, Jesús tiene derecho sobre su vida y sobre mi vida porque Él tiene marcas en sus manos que muestran que Él nos ha salvado. Por eso Él tiene derecho sobre mí. Por eso Él, tiene, él puede hablar a mi vida. Por eso Él puede corregirme. Por eso Él puede guiarme. Escuche, porque Él tiene derecho sobre mí. ¿Cómo sé eso? Por las marcas sus manos. Sus heridas son nuestra sanidad. Entonces con sus ojos cerrados, hermano, vamos, a, ¿por qué no tenemos un tiempo, hermano, de oración? Hoy? Yo sé que a veces no hacemos esto en la escuela dominical, pero yo creo que es un buen tiempo. Hoy. Bueno. Tal vez usted en esta mañana, tal vez usted diría, pastor, pastor Dios me habló en cuanto a mis heridas. Pastor, ore por mí. Para que Dios use mis heridas. Para que mis heridas cicatricen. Para que pueda hacerle bendición a alguien más. Levante su mano si Dios le habló, hermano. Yo quisiera orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos con sus ojos cerrados. ¿Quiénes dirían? Pastor, Jesús tiene derecho. sobre mí. Por las marcas de sus manos. Bueno, el pie no va a sonar, hermano. ¿Por qué no dobla sus rodillas, hermano? Yo creo que es un buen día, un buen momento para, para venir a Cristo. Mano, doble sus rodillas si Dios le habló, hermano. Diga al Señor, tú... Tienes derecho sobre mí por las marcas en tus manos. Tú tienes derecho sobre mí, Señor. Dios, hay heridas que otros me han hecho. Hay heridas que mis amigos me han hecho. Dios, yo te pido que tú las uses para tu honra y tu gloria. Señor, tú tienes derecho sobre mi vida por las marcas en tus manos. Tus heridas, Señor, son mí. Sanidad, tus heridas son mi sanidad. Es en tu sacrificio que yo encuentro mi identidad, es en tu sacrificio que yo encuentro la razón de mi vivir. Y Dios gracias por mis heridas, porque ellas me identifican contigo, porque es a través del dolor que yo entiendo que soy tu hijo. Porque muchas veces mi corazón también tiene heridas. Señor, úsalas. Padre gracias por la clase de hoy Señor porque yo creo que te encontraste con nosotros de una manera especial Señor prepara nuestros corazones incluso para poder escuchar el sermón en unos momentos Dios gracias por las heridas que que tus manos, tus pies tienen Señor tu costado porque ellas Dios ellas para nosotros representan el derecho que tú tienes sobre nuestra vida porque tú nos has salvado tus heridas nos han dado la vida tus llagas, Señor, nos ha curado. Y hoy nos paramos delante de ti, Dios, no como pecadores, no como, como esclavos del pecado, nos paramos delante de ti, Señor, como libres en Cristo. Nos paramos delante de ti, Señor, como perdonados en tu sangre, como limpios, Señor, como libres de, de la culpa, Dios. Gracias por, por el Evangelio y por quién eres tú, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí.